0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, c'est le podcast des maternelles, c'est parti Le podcast des maternelles, vous allez entendre un témoignage, celui d'Emmanuel, Emmanuel qui a fait des jumeaux toute seule. Donc on imagine à quel point cela a été dense et intense pour Emmanuel, on écoute son témoignage et nous serons juste après avec une psy qu'on aime beaucoup dans la maison des maternelles, Pauline Mainjolet
1: Bonjour Emmanuel Bonjour On est très très heureux de vous avoir dans la maison des maternelles ce matin, Emmanuel. Alors vous êtes la maman de Maxime et Julien, des jumeaux de 8 ans maintenant, ah oui, ils ont bien... Que... Oh là là, il oui, faut être très précis à cet âge-là. Quand est-ce qu'ils vont avoir 8 ans En juin. En juin, oui, alors ce n'est pas encore tout à fait. Vous avez décidé de les concevoir seules, ces deux grands bouts de choux, et vous racontez votre histoire dans une BD illustrée par Sophie Ruffieux qui s'appelle « Elle a fait un bébé toute seule », c'est aux éditions Marabule. Euh, quand est-ce que vous avez décidé de faire un bébé en solo, Emmanuel Vous aviez quel âge et, et pourquoi
2: J'approchais de, de la quarantaine et mmh. euh, je n'étais pas en couple et euh, je me suis dit à ce moment-là euh, que j'avais pas vraiment d'autre choix. Euh, soit euh, je, je prenais la décision effectivement, de, de faire un bébé toute seule, soit euh, j'en aurais pas. Enfin, voilà, le, mm -hmm. le risque était grand de ne pas en avoir. J'avais jamais pensé euh, jusqu'à jusqu présent euh, en avoir seul. Hein. Je pensais plutôt avoir une famille traditionnelle avec euh, un papa et une maman et un enfant et deux enfants et trois enfants. Enfin, voilà. Et euh, là, j'ai dû vraiment y réfléchir et me dire euh, qu'est-ce qui est le plus important. Voilà. Et ce que je me suis dit, c'est que je pouvais rencontrer quelqu'un après, mais avoir un enfant après, ce serait plus possible. Enfin, plus tard, ça, ce n'était pas possible.
1: Oui, c'est la fameuse horloge biologique, biologique si injuste pour, pour, pour nous, les femmes. Les femmes. Oui. Vous le disiez, vous avez beaucoup réfléchi. Quelle question vous vous êtes posée
2: Alors, je me suis posée... Euh, le la question de, de la légitimité de ce désir euh, puisque j'étais seule mm -hmm. et euh, je me suis posé aussi la question euh, de savoir comment mes enfants allaient être regardés quelle, a été, quelle allait être la réaction euh, des gens autour de moi aussi bien familial amical euh, comment ça allait se passer à l'école pour eux euh, voilà je me enfin pour eux enfin pour lui puisque je ne savais pas oui. à <rire> l'époque euh, donc oui voilà je me, je me vraiment je me, je me suis vraiment questionné par rapport à ça c'était quand même bon il y a huit ans euh, donc euh, les, les choses de la PMA pas euh, n'étaient pas permises euh, en France, euh, pour les femmes seules. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'était ouais, des questions qui me, oui, qui me, qui me tracassaient beaucoup. pour moi. Oui, vous... c'est
1: ça. Euh, alors, à l'époque, la PMA n'était pas autorisée en France hein, pour les femmes célibataires, euh, mais il fallait quand même passer par un médecin pour faire des examens. Comment est-ce que vous avez été accueillie à ce moment-là, ah, avec ce, votre projet
2: ça a été très, très compliqué de trouver un médecin qui veuille bien m'aider. Euh, effectivement, je suis tombée sur des, des praticiens qui étaient extrêmement misogynes. J'ai eu des, des réflexions extrêmement déplacées. Du style « Trouvez-vous un mec Vous êtes ah sûr que vous voulez un gosse ?» Euh, et qui se réfugiaient un peu derrière la loi aussi, en disant, bah c'est pas permis, mais je pense que ça reflétait plus leur propre conviction que euh, le, le respect de la loi, en fait. Euh, bon, une Bien femme, sûr. elle est seule, parce qu'elle le mérite, euh, voilà. Ouais. Donc, ça a été vraiment très, très compliqué, jusqu'à ce que je trouve... Euh, une femme euh, gynéco euh, qui m'a accompagnée et qui a été formidable, mais sans doute aussi euh, ces violences gynécologiques parce qu'on a quand même tendance à penser que euh, quelqu'un de compétent, il n'a pas besoin d'être empathique. Or, l'empathie et la compétence, ça va souvent ensemble quand même.
1: Oui, dans ce métier-là, en tout ah. cas, souvent, vous avez raison. Est-ce que vous en avez parlé à votre entourage, de votre désir d'enfant
2: alors j'en ai j'en ai euh, assez peu parlé parce que euh, c'était euh, très stressant pour moi. Enfin la PMA c'est tout on ne sait pas si ça va marcher, donc c'était assez difficile pour moi, disons de euh, d'être enfin de d'être capable, enfin d'expliquer de, aux gens oui. oui ça a marché, ça n'a pas marché. Donc j'en ai parlé à deux amis proches et un petit peu à ma maman aussi. Voilà.
1: Alors vous êtes parti en Belgique pour le faire Comment vous avez procédé
2: euh, Oui, Alors la Belgique, ça me paraissait le, le plus facile puisque mm -hmm. donc, la Belgique, c'est à côté. On peut faire les allers-retours dans la, dans la journée. Et puis, en fait, ce n'est pas si simple que ça en Belgique hein, parce qu'il y a plein de rendez-vous. Le premier avec une psy qui accepte ou non le dossier. Le deuxième, euh, d'information. Enfin Il y a plein, plein de rendez-vous. Et euh, finalement, euh, moi, je ne me suis pas sentie super accueillie non plus. Ah bon y, fin, ils étaient gentils, hein, mais il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'attentes. Euh, et... Euh, un, des, des, des gens qui étaient assez débordés aussi des demandes. Oui, de c'est ça. Leur
1: réalité, c'est qu'ils ont tellement, tellement de Une cas qu'ils ne peuvent là, pas s'arrêter ouais. ouais, ouais. sur un cas, alors que nous, on a tellement besoin à ce moment-là... D'être chouchouté c'est vraiment le mot. Est -ce que, comment est-ce que vous avez vécu justement toute cette période Vous avez eu des doutes À un moment, ils ont réussi à vous faire douter, tous ces, tous ces gens-là, ou pas du tout
2: alors, pas mal de problèmes d'infertilité qui s'ajoutaient à tous les doutes qu'on peut avoir dans une PMA parce que parfois ça ne fonctionne pas pour rien il enfin, n'y a pas de raison donc oui c'est très difficile de mener à bien une PMA en couple hein, mais alors seul c'est aussi très, très compliqué et oui bien sûr j'avais très, très peur que ça ne fonctionne pas donc je me voyais euh... Je me demandais ce que j'allais faire, si ça ne marchait pas. Et puis, part, il y avait d'autres moments où je me disais, bon, bah, ça va marcher. Voilà, J'essayais de me projeter dans le positif. Mais c'était difficile d'avoir une activité normale, de, de continuer mon travail. De, voilà, de Et sans être obsédé par ça, en fait.
1: Oui, c'est ça. c'est qu'en fait, c est, c est, on vit PMA, non, on se ouais. lève PMA, on se couche PMA. Et c'est ça, c'est obsédant, quoi. C'est ça qui est compliqué. Alors, comment est-ce que vous avez découvert que vous attendiez des jumeaux
2: alors, mmh. euh, en fait. Euh, On passe aux
1: bonnes nouvelles directes.
2: Hein. <rire> à ce moment-là, euh, j'ai euh, eu très peur de faire une fausse couche. J'avais des petits saignements. Donc, j'ai été d'urgence chez ma super gynéco. Mmh. Et qui m'a pris en urgence. Déjà, vous
1: apprenez que vous êtes enceinte, quoi. Voilà.
2: Donc, euh, voilà. J'avais appris que j'étais enceinte. Donc, euh, voilà. Tout... Enfin, moi, j'étais persuadée que c'était la fin de mes problèmes, que ça y est, oui. c'était bon. Et euh, bah, j'étais qu'au début de... <rire> de la suite. Et euh, en fait, donc, je suis arrivée d'urgence chez elle. Donc, elle avait beaucoup de. Beaucoup de patients, donc j'ai attendu beaucoup dans la salle d'attente. Et puis, quand ça a été mon tour, elle m'a fait une, une écho. Et puis, elle m'a dit, non, non, mais tout va bien. En revanche, ce sont des jumeaux. Et je lui dit, ah bon, mais c'est vrai, sans déconner, très sûr. Et c'était... bah Bon, pour moi, c'était formidable, hein, parce que je suis enfant unique. Euh, J'avais toujours rêvé d'avoir une grande famille. Donc, euh, voilà, je n'ai pas du tout eu conscience immédiatement que j'allais devoir m'occuper de deux bébés seuls. De que, tout ce que voilà, ça voilà, impliquait, ouais, bien, bien sûr. Impliqué, ouais. mais moi, j'étais très, très contente. Ouais.
1: Vous étiez très heureuse. Et alors, votre grossesse s'est déroulée comment C'était chaotique, oui. je crois.
2: Oui, c'était c'était des vrais jumeaux, hein, donc avec un seul embryon, mm -hmm. euh, ce qui s'appelle une grossesse monocordiale biamiotique avec un seul plein sapin. Oui. Donc c'est des grossesses qui sont très à risque. et euh, ce que ce
1: sont des vrais jumeaux
2: Oui, des vrais jumeaux, ouais, tout à fait. Et euh, du coup, assez rapidement, l'un des deux ne grossissait pas, enfin euh, mm -hmm. pas suffisamment. Donc il euh, y a plein de, il enfin, y a un symptôme qui s'appelle transfuseur transfusé. Dont oui. on, donc, on a parlé
1: aussi beaucoup ici, Alors. mais
2: donc en fait c'était, heureusement c'était pas ça pour lui, mais c'était un... il avait un retard de croissance inutéro dû à, un, plac... enfin, à une... un cordon umbilical qui n'était pas très bien placé, donc il grossissait pas. Mmh. Euh suffisamment. Donc oui, ça a été extrêmement stressant. Je ne savais pas si j'allais aller au bout. Leur destin était quand même lié. Euh, on, on me prédisait d'avoir, que j'allais avoir des grands prématurés. Enfin oui, ça a été... Euh, J'avais des échos toutes les semaines. Euh, donc, euh... Vous
1: leur parliez beaucoup
2: oui, alors donc, les appelait, euh, à chaque écho ils les appelaient à l'hôpital Fétus 1 et Fétus 2 pas mmh. euh, ah, très ouais. joli <rire> donc, moi je les ai surnommés Castor et Pollux <rire> hein. et euh, oui oui je leur parlais donc Castor c'était pour moi le plus petit et donc je lui disais Castor faut manger mon petit Castor on a besoin de toi et Pollux lui grandissait formidablement comme un petit singleton euh, voilà tout allait bien mmh. donc je lui disais euh, faut que continue Pollux euh, dis, 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 dis bien à Castor qu'on a besoin de lui je vous veux tous les deux on va faire plein de choses tous les trois enfin, voilà, vous avez des,
1: des alertes justement vous parlez d'accouchement prématuré Vous avez eu des alertes quand même
2: J'en ai eu vraiment plusieurs. Hein. J'en ai eu euh, très tôt, à 28 semaines. Donc, euh, c'est ouais. une grande prématurité. Bon, moi, je, mon but, c'était... J'avais bien compris qu'il fallait que je tienne jusqu'à 34 semaines. Donc, mmh. euh, mon but était d'aller jusqu'à 34 semaines. Mais j'ai été hospitalisée à 28, à 33... Ah, oui, à 33, 34, et puis on a tenu jusqu'à 35 et 1, donc oui, c'était un vrai miracle. Donc,
1: vous avez accouché à 35 semaines et un jour, ouais, voilà. c'est inespéré. Ouais. Dans, dans votre cas, c'était le 8 juin 2015. Alors, quel souvenir est-ce que vous, vous gardez de cet accouchement, après un parcours tellement difficile
2: alors Formidable. Enfin, C'était un, une, une césarienne. Donc, euh, on m'avait dit qu'on prendrait tout de suite les, les enfants parce qu'on ne savait pas euh, s'ils allaient aller en néonate, surtout euh, Castor, mmh. donc Julien. Et, euh, et du coup, euh, je savais que je les verrais. On me les montrait et ils partaient tout de suite. Donc euh, ben, j'étais assez frustrée de ne pas pouvoir faire de peau à peau. Maxime, je l'ai vraiment bien vu, mais euh, Julien, je l'ai à peine vu. Quoi. Ils l'ont pris. Donc, voilà. Et euh, je ne les ai vraiment vu que six heures après. Donc j'ai donné son petit bibon à, à Maxime, qui était tout mignon et puis on faisait les derniers examens à, à Julien euh, voilà, qui, était, euh, mmh. qui était tout petit mais euh, voilà il mais qui un... était en bonne santé, en, en quand même. Bonne santé et ils n'ont pas été en néonate ni l'un ni l'autre voilà, bon, une, une, finalement
1: tout est bien qui finit bien, alors le retour à la maison parce que donc, vous avez très bien dit quand on m'a annoncé que c'était des jumeaux je j'avais pas compris ce que ça impliquait est-ce que vous l'avez compris quand vous êtes rentrée
2: Effectivement, euh, je m'étais rapprochée de l'association Jumeaux et Plus, hein, qui m'a énormément aidée. J'avais lu quelques trucs, mais tout est quand même très euh, angoissant. Donc euh, On m'avait dit qu'il faut dormir quand les enfants dorment, il faut, euh, ils, vont avoir un, ils vont être prématurés, ils vont avoir un retard de langage parce qu'ils parlent entre eux. Donc J'avais un petit peu arrêté de lire parce que c'était déjà assez stressant. Et oui, ça a été, ça a été compliqué. Hein. J'avais huit, enfin deux fois huit biberons par jour. Euh, voilà, je 16 biberons, biberons. Euh, Il fallait s'occuper d'eux. Euh, voilà, enfin quand je leur donnais un biberon, le temps de leur donner tout ça. Enfin, ça c'était toutes les quatre heures, donc trois heures, quatre heures. Donc le temps qu'ils se rendorment, enfin, en gros, je leur une demi-heure. Voilà, donc ça, ça oui, les, les journées étaient un peu longues, mais j'étais tellement contente de les avoir que. Voilà, oui,
1: c'était euh, le bonheur absolu. Vous n'êtes ouais. pas senti seule. Vous n'avez pas eu des moments de découragement quand même à ce moment-là.
2: Vraiment pendant la PMA, oui. Euh, pas vraiment quand euh, j'étais enceinte et quand ils sont nés vraiment je, ouais, vous étiez tellement ouais, ouais, heureuse tellement contente que euh, non quoi
1: vous n'avez pas ressenti la solitude euh, là maintenant ils ont presque 8 ans on l'a dit euh, est-ce que le rythme est plus facile à tenir
2: alors, effectivement, hein, j'ai plus de poussettes doubles, plus de petits pots, plus euh, <rire> euh, oui, euh, voilà, 16 biberons à, à emmener euh, tous les jours dans mon sac. Euh, voilà. Donc oui, c'est beaucoup plus simple en logistique. Après, il y a d'autres challenges. Hein, euh, donc euh, Faire les devoirs avec deux enfants qui ont les mêmes euh, besoins en même temps. Euh, ils commencent à avoir envie de faire des activités différentes et c'est souvent dans des lieux différents mais à la même heure. Donc euh, voilà, il faut, se dédou faut, il faut trouver des solutions pour être aidé, euh, voilà, parce que je ne peux pas me dédoubler pour les... Voilà, pour les oui. y a, y, moi, je dirais qu'à chaque cage ces challenges mais effectivement il y a, on peut faire de plus en plus de choses.
1: Ouais. Vous leur avez parlé de leur histoire
2: Oui oui je leur ai parlé euh, assez, assez vite en fait parce que euh, l'un des deux j'ai eu le sentiment qu'il me posait cette question là sans être totalement capable de la formuler. Donc je lui expliquais hein, enfin je leur expliquais à tous les deux de façon le plus simple possible quand ils étaient petits et puis là je leur ai dit qu'on en rediscutait quand ils voulaient je leur ai expliqué que voilà que je leur dirais tout ce que je sais que pour moi j'ai vraiment le devoir de leur de vérité vis-à-vis d'eux pas du tout vis-à-vis d'autres gens mais vis-à-vis d'eux je leur dirais tout et avec le livre on a regardé certaines images où j'imaginais déjà que voilà, que j'allais être enceinte euh, voilà et ils étaient ils étaient tout contents alors j'ai évité de leur montrer les moments où je craquais où je pleurais oui. <rire> <Voilà>. <rire> que
1: toutes les mamans vivent évidemment enfin, en plus hein. et
2: euh, voilà ils étaient contents ils me disaient mais alors tu pensais déjà à nous ah, c'est trop mignon
1: bon et le beau-père alors c'est quand
2: alors euh, oui bah, je commence à y penser parce que j'ai ah. je suis un, un chouïa plus reposé et et j'ai un peu plus ça. de temps et puis les, les voilà autour de moi effectivement euh, j'ai l'impression qu'il y a. Bon, pour l'instant, euh, voilà, c'est une, une éventualité. Euh, voilà. Écoutez, hein, <rire> euh, la télévision, ça peut servir à ça aussi. Euh, voilà. Euh...
1: Emmanuel, ses enfants sont super cool. Hein, ne vous imaginez pas que ça va être euh, euh, la foire d'empoigne. Pas du tout. Euh, non, je pense franchement, Emmanuel, que vous êtes une femme épanouie et ça se sent vraiment <rire> à votre témoignage. Merci d'être venu nous parler de votre histoire de maternité qui est tellement belle. Surtout qu'elle se termine bien. Et puis, euh, on va poser maintenant des questions à notre psychologue. Parce que les familles monoprofessionnelles, Parental, il y en a beaucoup qui nous regardent aussi. Merci. Et on accueille Pauline Majolet. Bonjour Pauline. Bonjour et Merci d'être là. Vous êtes docteur en psychologie, auteur de « Je veux un enfant, le guide essentiel de la fertilité ». C'est sorti chez Albin Michel. Alors, il y a une question qui revient souvent et qu'Emmanuel s'est posée. Est-ce que c'est égoïste de faire un bébé toute seule alors ça, c'est vraiment la grande question, parce qu'on se dit, ben, est-ce qu'on le fait pour soi
3: ou est-ce qu'on le fait pour lui euh, voilà. C'est la question qui revient énormément. En même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est égoïste de faire un enfant tout court oui, oui. Exactement. C'est la, la même, même question. question. Et en fait, je ne vois pas vraiment pourquoi la question serait différente pour les mamans solos que pour les couples, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Moi, je trouve que c'est plutôt courageux est responsable de faire un enfant toute seule à partir du moment où c'est une décision qui est réfléchie et où on pense avoir les capacités pour élever un, enf un enfant seul et faire en sorte qu'il se développe le mieux possible Alors on, a, on sent chez Emmanuel que toutes ces questions elle se les est vraiment beaucoup, beaucoup posées ouais.
1: et, et, et je pense que son épanouissement qu'on sent, c'est aussi grâce à ça c parce que ça a été bien préparé
3: Justement, Louise, vous demande, elle vous dit « j'envisage de faire un enfant toute seule. quelles sont les principales difficultés auxquelles je dois me préparer ?» Donc, Elle y réfléchit déjà, mais euh, à quoi elle va être confrontée Je crois que la plus grosse difficulté, c'est la charge mentale. On le voit déjà quand on est parents en couple. Là, la charge mentale, elle est quand même elle est portée seule. Donc, il y a le, le travail, les tâches ménagères, les courses, euh, tout ce qui est rendez-vous chez le médecin, etc. Enfin, on ne peut pas déléguer, en tout cas, les choses au quotidien, même si maintenant, on a quand même euh, possibilité de se soulager. Euh, je pense, par exemple, à se faire livrer les courses. Oui. Enfin, voilà, ce genre <rire> de choses qui sont très pratiques. Auxquelles on ne pense pas, forcément – Exactement, mais voilà, c'est surtout la charge mentale, la pression financière aussi, parce qu'on la porte seule, et puis le stress qui est un peu multiplié, et aussi euh, la difficulté à trouver du temps pour soi.
0: – En fait, c'est ce que connaissent toutes les mamans solo. est-ce qu'il n'y a pas une difficulté en plus, c'est le regard des autres Est-ce qu'on ne craint pas le jugement de se dire « elle a fait un bébé toute seule » justement
3: ?– Si, de toute façon, toute parentalité qui sort du cadre, en tout cas de notre cadre socialement bien conçu, j'ai envie de dire, euh, pose le regard des gens, mais je crois que les mamans solo euh, sont très fortes et en tout cas la plupart du temps ce sont des décisions qui sont très réfléchies et elles assument plutôt bien cette décision. Mais ça a toujours existé en plus les mamans solo, c'est-à-dire que là c'est une autre manière de
0: devenir maman, mais euh, ça a toujours existé. Euh, Pierre nous dit ma sœur est maman solo, est-il important de faire exister un modèle masculin pour son enfant Alors le modèle masculin, je pense qu'il entend
3: par là modèle paternel aussi. Euh, le modèle masculin peut être bénéfique, mais n'est pas indispensable. Souvent, on se dit, ah oui, mais s'il n'y a pas de père, du coup, il n'y a pas d'image masculine, pas d'image paternelle, comment va grandir cet enfant On le voit maintenant avec du recul. Les enfants qui n'ont pas, enfin, pas de père biologique grandissent très bien et s'épanouissent aussi bien que les autres enfants. En revanche, ça peut être bénéfique de faire rentrer dans sa vie en effet une image masculine, ça peut être un ami, un... Un tuteur, un, un membre de la famille, un oncle, enfin voilà, oui. exactement le grand-père, ça peut être bénéfique, mais c'est pas indispensable. Je tiens vraiment à le souligner. Marianne vous dit, c'est difficile de doser l'autorité quand on est seul à élever un enfant. Comment faire Alors la question de l'autorité elle est pas simple, surtout que dans notre société on, on associe souvent le père à l'autorité, alors que je trouve quand même que les mères ont... <rire> euh, le, font le font très bien. À côté de ça, euh, bah, l'autorité, elle est portée seule pour le coup. Donc, c'est difficile de doser. En effet, il ne faut pas être dans le trop ni dans le pas assez. Je crois que ce qui est important, c'est de rester aligné avec soi-même en maintenant un cadre, un cadre qui est bienveillant, mais qui est aussi très limitant pour l'enfant parce qu'il a besoin de cette structure pour pouvoir se développer. On fait ce qu'on peut, quoi. Elles sont seules à un moment... Comme toujours.
0: Ouais. Euh, Florence dit J'ai deux enfants en bas âge que j'élève seule. Ce n'est pas facile tous les jours et parfois j'attends qu'ils dorment pour craquer, craquer devant les enfants. Est-ce que c'est interdit
3: Non, bien sûr que non. C'est pas interdit, mais c'est pas interdit pour les mamans solo comme c'est pas interdit pour toutes les mamans et même pour tous les papas. Euh, craquer c'est souvent pleurer, être triste et bien souvent les parents en fait, s'interdisent à exprimer ces émotions devant mmh. leurs enfants
0: ou leur fragilité voilà, ça. il ne faut leur... pas hésiter à
3: en parler euh, aux enfants. exactement, je crois que c'est important on est des êtres humains et c'est comme ça qu'on va transmettre à nos enfants justement euh, le panel d'émotions mmh. possibles c ce qu'il faut éviter c'est de pleurer ou d'être triste sans leur expliquer pourquoi parce que là l'enfant va penser que c'est de sa faute puisque oui. le monde tourne autour de lui quand on est enfant donc, on peut craquer, on peut, un moment, par moments, on est très énervé, très en colère, on se met à craquer, à crier ou à pleurer. Voilà, c'est lui dire, bah, voilà, là, je suis fatiguée, j'ai eu une grosse journée, voilà pourquoi je suis fatiguée aujourd'hui. Ce n'est pas de ta faute, mais tu sais, c'est des émotions qu'on ressent. Toi aussi, parfois, tu es en colère ou parfois, tu es triste. Et puis, ça passe, bah, moi, ça va être pareil. Euh, Laurence vous dit, je suis maman solo, c'est compliqué de prendre du temps pour soi. On en parlait tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir fait une croix sur ma vie de femme. Oui. C'est dur, ça. C'est dur. C'est dur, c'est le risque de toute femme dans la maternité et encore plus pour les mamans solo. Euh, je trouve que cette euh, faille, euh, cette dimension spatio-temporelle dans laquelle on risque de tomber en étant maman, elle, elle est difficile à éviter. Le premier conseil que je donnerais, c'est déléguer, s'entourer, euh, essayer vraiment d'avoir des relais, surtout quand on est maman solo, faites appel à des, des associations, des communautés de mamans. Très souvent, je prends en exemple les pays nordiques qui mettent en place des réseaux de proximité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accouche, on a finalement les coordonnées de toutes les mamans de notre quartier qui vont accoucher prochainement ou qui ont déjà accouché récemment. Et ça permet de se mettre en contact. Bah là, j'ai envie de dire c'est un peu la même chose. Ne restez pas seuls. Les
0: PMI peuvent jouer ce rôle-là en France, peut-être
3: Oui, les PMI peuvent jouer ce rôle, alors maintenant de manière un peu plus modérée, euh, les sages-femmes, je crois qu'elles ouais. peuvent et il y a de plus en plus de cafés des parents ouais. qui se mettent en place, d'associations de, de parentalité, enfin...
1: Ce qui est important à dire aussi, c'est que souvent les femmes, elles, elles veulent pas le faire parce qu'elles veulent montrer qu'elles y arrivent c'est ça qui est terrible, c'est que c'est culpabilisant aussi à un moment de demander de l'aide alors que pas du tout, il faut vraiment, faut vraiment que vous, vous osiez le ouais. faire et c'est le cas d'ailleurs pour tous les parents toutes les mères qui accouchent, hein, même quand elles ont un coparent, c'est bien aussi de, de se faire aider Merci Pauline Mainjolet pour votre éclairage, toujours lumineux, il faut le dire.
0: Merci beaucoup à Pauline Mainjolet, merci à Emmanuel d'être venu dans la maison des maternelles. Ciao tout le monde